0: SP 20, tudo sobre as eleições na capital paulista.
1: Ah, a gente continua falando sobre as eleições na capital paulista, os rumos né, e os bastidores, hoje com a participação da Paula Reverbel, repórter de política do Estadão. Tudo bem, Paula? Bom dia. Tudo bom, bom dia a todos. Bom, Paula, a gente acabou de ouvir o deputado Celso Rossomano, candidato à prefeitura aqui, é... Dando a sua versão sobre os números né, das pesquisas é, A gente falou aqui sobre o Data Folha Ele citou também a pesquisa do XP Investimentos E é, de alguma forma pretende chegar ao segundo turno né? é, Disse que é assim que ele é, vê, né? vê com felicidade Foi a palavra que ele disse, que ele usou Mas é, pretende chegar ao segundo turno Conta para a gente um pouquinho desse panorama e os, as minúcias desses dados
0: Olha, a, a situação para o candidato Celso Russamano não é tão positiva assim quanto ele dá a entender. É, ele tem ele realmente, se a eleição fosse hoje, ele estaria no segundo turno, mas a gente está vendo uma tendência de queda no último mês. Então, usando só os números do Datafolha, há um mês ele perdeu um terço do eleitorado dele e a rejeição dele está numa alta sem precedentes aqui nessas eleições. Então, é, se essa tendência seguir, em mais duas semanas ele já está fora do segundo turno, de acordo com essa mensuração. E na pesquisa da XP, que é uma pesquisa que ainda coloca ele em primeiro lugar, é, ele também está em queda. E aí a gente também tem que lembrar que, é, tirando casos excepcionais, como a eleição do Jair Bolsonaro em 2018, os candidatos com mais tempo de TV levam vantagem. O, o candidato Bruno Covas... Tem muito mais tempo de TV do que ele, o candidato Márcio França tem muito mais tempo de TV do que ele, e a gente também está observando um fenômeno muito interessante do crescimento do Guilherme Boulos, apesar de ter pouco tempo de TV. Então, é, eu, eu não diria que o cenário é tão positivo assim para o Celso Russomano, E não custa lembrar que em 2012, em 2016, ele também estava em primeiro lugar e também não teve, também não foi para o segundo turno. Em 2016 sequer teve segundo turno, né?
1: E, Paula, ele há pouco aqui na entrevista para a gente chegou a dizer nominalmente, né, eu tenho um padrinho, né, Citou aí o presidente Bolsonaro, é, aparentemente ele não deve tentar se descolar, então, do presidente, apesar desse alto índice de rejeição aí, a, que a é. pesquisa mostra.
0: É, eu tenho acompanhado a, a candidatura dele diariamente, né, o, o, eu, ele entrou... O, com a participação do, do Bolsonaro e foi inclusive uma, uma negociação de antemão. Ele foi o último candidato a confirmar a candidatura dele, né? A convenção dele foi no limite do prazo da justiça eleitoral e ele só confirmou a participação dele nas eleições quando o Bolsonaro sinalizou que ia, ia apoiá-lo ainda no primeiro turno. E aí é, temos não só o, o marqueteiro Elcinho Mouco, que é um marqueteiro experiente, que foi marqueteiro do, do presidente Michel Temer, que foi ali... Uma, uma indicação é, com, avalizada pelo Palácio do Planalto, como a gente também tem a participação de um secretário do alto escalão do governo Bolsonaro, o secretário de comunicação, Fábio Vangarten que também está atuando na, na candidatura. E aí é, não tem nenhum sinal, por enquanto, de que essa candidatura vai abrir mão de se alicerçar no apoio presidencial. E a gente está vendo aqui que o, o resultado não é
1: positivo em termos de intenção de voto. Agora, algo que não deu tempo de a gente perguntar aqui na Sabatina foi sobre os bens bloqueados do, do candidato desde 2016. E hoje é, tem... Aliás, vocês... vocês a, a, o Estadão fez reportagem sobre isso, você fez reportagem sobre isso, e o que, que ele tem dito, enfim, qual que é uh, o, o embrólio dessa questão?
0: É, olha, essa questão é uma questão que se arrasta desde 2016 por causa do bar do Alemão em Brasília. O, o deputado Celso Mano, candidato à prefeitura, ele era um dos sócios do, do bar do Alemão, ele detém, de acordo com o um advogado dele, 30% do bar do Alemão e... É, ele era o único sócio administrador. Além disso, ele e a mulher dele também aparecem como fiadores do contrato do aluguel. E aí, é, o Bar do Alemão ficou funcionando por pouco mais de um ano, entre 2015 e 2016, sem pagar aluguel. E aí, a, o Bar do Alemão entrou com... O, os locatários entraram com uma, com uma ação para conseguir esse dinheiro do aluguel de volta, mais taxas, indenizações, multa, condomínio, é, um monte de coisa que eles alegam que não foi paga. E eles estão dizendo que a dívida chegou a 7 milhões, um pouco mais de 7 milhões. O Russo humano alega que os equipamentos que ficaram no imóvel, é, equipamentos, móveis, decoração, compensariam essa dívida. E tem ali uma, uma discordância em torno do quanto vai abater da dívida. Os locatários já se ofereceram para bater o, o, o valor mas ali, de acordo com um cálculo de uma advogada do Russomano, os, os equipamentos que ficaram lá valeriam 2,5 milhões. E aí uma coisa interessante nesse processo todo, foi desmembrado em três ações, é, é uma questão bem complexa de se acompanhar na justiça, mas a, o Russomano passou a alegar que a assinatura dele e da mulher dele em que eles aparecem como fiadores e que foram assinaturas registradas em cartório, foram fraudadas. E eles estão tentando usar esse argumento para dizer que a cobrança não é devida. Só que aí o, o advogado ali dos locatários rebate com a questão. Mas então, se, se eles fraudaram as, as assinaturas do senhor, por que, que o senhor permaneceu... É, sendo sócio administrador
1: do Bar do Alemão por tanto tempo, né? E essa questão ainda não foi respondida. Muito bem, esta a Paula Reverbel participando hoje do SP20, sempre aqui na Rádio Dourado e também disponível em podcast para você acompanhar aí os rumos das eleições aqui na capital. Valeu, Paula, até a próxima.
0: Obrigada.